0: טוב, שלום רב, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking different, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות, <laughs> לעצם הקוסמוס שמאפשר לנו למרות הכל להיות כאן, להיפגש למען הרחבת הדעת, העמקת התודעה, גירוי וסיפוק של הסקחנות, אולי רעיון נשגב, אולי רעיון הילאי ככה, מעורר השחה, פתאום באמצע היום, בעברית, כולנו ביחד. <laughs> איזה פתיחה נלהבת, וואו. ואנחנו רוצים גם להגיד תודה לסקרינס, אנחנו מצלמים, מצולמים בסקרינס, הבינג' הלימודי, זה סקרינס. וטוב, יורותיי, יורותיי, אנחנו היום רוצים לדבר על מדוע אנשים בוגדים. מילה קשה, זו מילה טעונה וקשה,
1: בוגד. כן. בכוונה. <מחוונה> זה...
0: יש בה משהו מאוד קשה, אנחנו יודעים גם איך שבשיח הפוליטי על גבול, על, על, על המילה הבלתי uh, נסלחת. וכשחשבתי <מחוונה> uh, על בגידה, ובאופן כללי כשאני חושב על חתונה, שזו מסגרת אולי ש... מתוך הבגידות החתונתיות, אנחנו הולכים בעוד רגע לדבר עם האורחת המדהימה שלנו. חשבתי על קאנט. אני בן אדם שאני בחתונות, אני חושב על קאנט. זה
1: נורא עצוב.
0: זה רק התחלת העצב. רק התחלנו לגרד את העצב. אבל אני חושב על קאנט? כי קאנט אמר בגדול שאם אתה פועל... מתוך נטייה, אם אני, אם בא ילד ומקבל מסטיק, וקונה mm-hmm. מסטיק, ומביא לי 100 שקל, ואני מביא לו 98 שקל, כי בא לי, כי הוא ילד חמוד, כי אני אוהב אותו, וזו הנטייה שלי, אז אני לא עשיתי את הדבר המוסרי. Mm-hmm. גם אם עשיתי את הדבר הנכון, לא עשיתי את הדבר המוסרי. כן. כי מחר יבוא ילד אה, 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 לא מנומס, ומניאק, ומעצבן אותי, אני... לא יחזיר לו 98 שקל, אני אחזיר לו 50 שקל. אם אתה פועל מתוך נטייה, גם אם אתה עושה את הדבר הנכון, לא עשית את הדבר המוסרי. כדי לעשות את הדבר המוסרי צריך לפעול מתוך חובה. חובה. פלי, צריך חובה. ובעיניי חתומה זה הרגע שבו הנטייה, שכיף לנו להדבח את זה, הופכת להיות חובה. <אח> עכשיו, גם בימים שבהם אני לא אהיה מאוהב, או בימים שאת לא תהיי מאוהבת, יהיה אהבה, יהיה אחריות, יהיה חובה לצו המוסרי של קאנט. עכשיו, בני אדם <laughs> לא תמיד... <laughs> 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 לא, לא בקטע, לא, לא. אני
1: וקאנט מאוד מאוד חלוקים.
0: <laughs> ועכשיו, <laughs> עכשיו, אנשים בוגדים. למרות כל אלה, אנשים בוגדים. אני כמובן, מי, מי לא זוכר את סיפור הבגידה הנפלא של בא, בא, אודיסאוס, שלא מרוס, עם אף חודית, אלת אהבה, אלת אהבה אף חודית, שהיא נשואה לפייסטוס, אל בעלי המלאכה, שהוא הולך עם, הוא קצת הולך לא טוב, וזה, והוא, והיא אוהבת את ארס. היא אוהבת את ארס אל המלחמה. ערס, ערס. כל פעם שפייסטוס יוצא מהבית, פשטה. הארז מגיע והם אוהבים, והפייסטוס הוא אוהד בעלי מלאכה, אז כשהוא מבין מה קורה, הוא בונה אה, צ'יינס, איך קוראים צ'יינס? הוא בונה בצואות, שלשלאות של נורא, נורא, נורא 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 עדינות שאי אפשר לראות אותן, ואז בום, בפעם הבאה הוא אומר, טוב, אני הולך אצל יוסי, הארז מגיע, האפכודיטס, מחבקת אותו, בום, השלשלאות, הם לא יכולים לזוז, הם באירוע מוחלט, ואז אפייסטס חוזר והוא תופס את אשתו מחובקת לאל המלחמה, כל האלים ובני האלים בואו ותראו, וזוס, שהוא האבא של הפרודיטה, בואו תראו איזה אישה יפה נתת לי, כן, הבת שלך, אבל היא לא, לא שומרת נאמנים, ואני לא יכול לחיות ככה, וזה, והוא, והוא נסער, וכל האלים צוחקים, 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 ואפילו הרמס אומר, לי, נדמה לי, לאפולו, הוא אומר לו, oh, אפולו, האם היית כדי להיות בעירום עם הפרודיטה ככה, היית מוכן ש... להיות גם בסיטואציה המביכה הזאת, שכולם רואים אותך בשלשלות, בתוך מעשה אהבה, אומר, בטח, תשים עליי פי שלוש עוד שלשלות, ואז פוסיידון, שגם הוא נרגש מהיופי של הפחודית הבאה, להציל אותה וזה. אנשים, <אז> ב, <כ bandwidth> עכשיו, זה הרבה פעמים... אבל פעם זה, פעם...
1: זה יוונים. <אח> זה יוונים. ממה שהוא נרעש, זה מזה שזאת אישה שעושה את זה. בדיוק. אם זה הגבר, זה חלק מהתרבות. זה
0: המשפט האחרון באמת במבוא הבלתי מסתיים הזה, מה שתסלחי לי. לא, כי זה... לא היה, אני יכולה סתם לשבת. לא, אבל הגזמתי, הגזמתי, הגזמתי. לא, תמיד אני מגזים, אבל פעם זה מגוחך. אבל רציתי באמת לסיים עם זה שזה תמיד האישה הסוטה, האישה האפרודיטה, שהייה הבוגדנית, כשאני חושב שגם סטטיסטית, לא רוצה להיות זה, אבל הבעיה היא לא ב... אם יש חוסר איזון מגדרי, אני מניח רוב מקרי הבגידה, דברים. אה, ו, אה, אולי, 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 לא
1: יודע. אבל כשזאת אישה, אז זה גם לאורך השנים, זה לא רק מסתיים שם עם היוונים, כן? תסתכל על אה, מדם בוברי, נכון. או על כרמן, או על אנה כן, קרנינה, כן, זה תמיד כן. הסתיים במוות דרגי כן, כן. אה, של האישה החופשייה, או זאת שמנסה להיות חופשייה. תמיד.
0: אז יש אי צדק בעצם ההסתכלות על האישה הבוגדת בתוך מערכת של דיכוי, אפרודית האל לא בחרה להתחתן עם האיש הזה, או עם האל הזה, או אם לא אפרודית אז כל הנשים האחרות. יש שם אי צדק, יש שם את כל הקשיים של הזוגיות, המונח הזה של הבגידה, שזה באמת מילה קשה לתופעה אנושית רווחת יחסית. יש בה בעצם מפה שלמה של מורכבויות, עליהם כולם אנחנו רוצים לדבר, וזה, וואו. כולם, חלק. כדי לדבר על חלקם, <laughs> לא יכולנו לאחל לעצמנו אורחת יותר נשגבת, מדויקת, נכונה למשימה ואמיצה במחשבה שלה, מאשר משה הלוי, גבירותיי ורבותיי, משה הלוי, דוקטור משה הלוי, מאמנת ומנחה זוגיות פולי מובילה אולי, מנהיגה פולי-אמורית בארץ הקודש של המאה ה-21, אקטיביסטית של מערכות יחסים חופשיות. לוחמת חופש <laughs> בתוך הזוגיות, יש לה גם רקע בגיאוגרפיה, שזה <laughs>
1: ת... דוקטור לגיאוגרפיה. יום אחד אני אבין
0: את <laughs> הקשר, תואר ראשון ושני באוניברסיטה העברית בגיאוגרפיה, את הדוקטורט שלה, את התזה של הדוקטורט שלה, היא כתבה על הבניה מחודשת של המקומות הקדושים הנוצרים בארץ הקודש. מרתק. האמת שכן. והיא כתבה ספר שבו היא פורסת בעצם את התורה הזאת שהיא מקדמת בארץ, לחיות פתוח, שיצא ב-2018. מונוגמיה ומעבר לה, או החיים מעבר לה. איפה זה יצא?
1: הוצאת כנרת.
0: הוצאת כנרת, לחיות פתוח, Freedom to choose באנגלית, Zvoboda Vibirat.
1: Zvoboda Vibirat.
0: ברוסית, גם זה תורגם. משה הלוי, שלום רב. שלום, שלום. טוב, תקשיבי, 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 תקשיבי. אני קשקשתי את עצמי לדעת, אבל על אמת הפעם. אוקיי. תכננתי להגיד, או הם יבואו אחד, או את השני, בסוף זה יתחבר. בואי נחתוך, די, 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 מה בואי נחתוך ישר לווריד הצוואר. מהי בגידה?
1: כל אחד מגדיר אותה אחרת, זה חלק מהבעיה. כן. בסדר, אז כן, יש את הבגידה במולדת, ויש בגידה שהיא... בגידה כלכלית, ויש בגידה שהיא קשורה לרומנטיקה ומיניות. ואני לא, לא מתה למילה הזאת באופן כללי. אני לא חושבת שיש הבדל מאוד משמעותי בין שקר לשקר. בעיקר כשהשקר הזה קשור לבן אדם עצמו. ל... כלומר, אם אני משתמשת בכסף שלך ולקחת לא אותו ממך, לקחתי ממך משהו. אבל אם אני עושה משהו בגופי למען עצמי, לקחתי ממך משהו מחשבתי, תפיסתי, לא ממשי. אוקיי? היות וגם
0: שדיברנו כבר, הייתה לנו שיחה מרתקת בפודקאסט, בדיוק על העמדות, אז אני תוהה... הרדיקליות שלה. שאני מאוד מעריך אותן, אבל אני תוהה, זאת אומרת, האם את לא מטעינה... בדיון על המצוי, את המחשבות שלך על הרצוי. כי הרי רוב האנשים חושבים על בגידה כאל באמת, יש את החובה הזאת של הנישואים, ויש איזושהי התחייבות, ויש פה שבירה של התחייבות, שבירה של החובה שלך. כן,
1: אז בוודאי יש פה משבר אמון, על זה אין ויכוח. אני אומרת שכל שקר הוא משבר אמון. גם אם... את לא חושבת שיש סיבות פתולוגיות, למה זה
0: נחפש כשקר יותר קשה? כי
1: אני חושבת שזה בעיקר כי החברה שלנו מקדמת את זה. ולכן גם מכנים את זה בגידה, ולא מכנים את זה שקר על רקע רומנטי, למשל. נכון? מעצימים את השקר הספציפי הזה, וטוענים אותו בכוונה, במונח מאוד מאוד טעון, שכמו שאתה יודע, בגידה מולדת צריך להוציא את האדם הזה להורג, אם אפשר. اه, זה לא מקריות. אני טוענת בדיוק את ההפך. אני אומרת, בואו נוריד את הסיפור הטעון <האנ> הזה, ונשאיר את מה שיש שם באמת. יש שם פגיעה באמון, יש שם שבירת אמון, הכל נכון, יש שם שקר. זה כואב, למה צריך להעצים את הכאב הזה מעבר?
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. את... אולי, אולי אבל... אולי... ובוודאי
1: שאני מביאה את הרצוי, אתה הבאת אותי לפה בשביל שאני אדבר על תפיסות אחרות, נכון? 아, לא על לא, מה ש... לא, שמצוי. לא, אני רוצה, אני, תלמדי אותי,
0: תלמדי אותי. שמצוי תלמד זה מצוי. כולם <me tawara. laughs> <teach me tawara. laughs> <laughs> לא, יודעים. תראה, את צודקת, אבל אני גם, אני גם רוצה להבין כמאמנת וכמנחה... זאת אומרת, את, אוקיי, בואי נשאל אותך ככה. את מאמנת ומנחה זוגות שהם... לא פולי גם. את לא עוסקת רק ב... לא רק, כן. כן.
1: באים אליי גם אנשים סביב נושא של באמת רומנים מחוץ לנישואים. זאת
0: אומרת, ואז את באה, והדבר הראשון שאת עושה זה את מסירה את הדגש יתר על זה, על המילה בגידה? לא בהכרח,
1: לא בהכרח. יש הבדל בין מה שאני עושה כשיח פילוסופי, או האמונות האישיות שלי, לבין מה שאני עושה בטיפול, זה לא יהיה אותו דבר. צריכים להיות רגישים לאנשים ולמקום שבו הם נמצאים.
0: אז למה באמת בקיצור? אני לא יכולה בקיפור? לסחוב אותם
1: ישירות <אח> למקום שבו אני נמצאת היום, עם התפיסות <אח> שלי. אפשר יהיה לחשוב על זה אולי באיזשהו שלב, אבל בהתחלה יש שם פגיעה, והפגיעה היא, היא מאוד אמיתית. אנשים באים עם, עם, עם חוויות של פוסט-טראומה לפעמים מבגידה, בין היתר כי הם הפנימו את התפיסות התרבותיות של מה זה אומר בלעדיות רגשית, מה המשמעות שלה. וכשזה נשבר, אז בעצם ה- ה- הזהות של האדם מתערערת הרבה מאוד פעמים. Hmm. בשביל להתחיל לפרק את זה, צריך לפרק את זה. אני לא חושבת שזה נכון להשאיר את זה ככה. אני לא חושבת שזה נכון לבני אדם. שהזהות שלהם ת, תהיה מוסמת על בלעדיות מינית או רגשית hmm. של בן הזוג שלהם, אני חושבת שזה רע. אבל uh, כשזה שם, זה שם. כרגע מתייחסים לזה שזה כרגע שם.
0: אז כשזה שם, mm-hmm. למה אנשים... לוקחים את זה בכל זאת יותר קשה, כי יש פה ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, אולי באמת המילה בגידה מדגישה את זה שזה חמור יותר, אבל יכול להיות שהמילה גם נובעת מזה שזה נתפס ונכווה כחמור יותר. למה אנשים חווים את המהלך שבו בן או בת זוג שותפים לאינטימיות פיזית וגם לא פיזית אולי עם mm-hmm. אדם אחר, הם חווים את זה כל כך יותר קשה משקר כביר ככל שיהיה, נגיד, על... כסף, או על משהו אחר, או על העבר, או... למה למה הבגידה יש לה תחושות, עוצ, עוצמות רגשיות יותר חזקות בכל זאת?
1: כי בעצם, ברגע שהכנסנו לתוך הזוגיות את הבלעדיות המינית והרגשית, הם התחילו להגדיר אותי. אוקיי? <laughs> okay? אם מישהו בחר בי, מכל אנשים בעולם, והוא רוצה לשכב רק איתי, והוא נמשך רק אליי, והוא רוצה רק אותי, זה אומר משהו עליי. כהרי בפנים, רובנו אם לא כולנו מסתובבים עם חוויה של לא מספיק, או יותר מדי, או משהו דפוק, או פגום, תן לזה כל מיני וריאציות, לא ראוי, כל מיני וריאציות. וברגע שאני נבחרת על ידי מישהו, זה כאילו אומר עליי משהו. והמשהו הזה מושם על בלעדיות. זה הדבר שמייחד אותי, זה מה שהופך אותי למיוחדת. אם אתה שוכב עם עוד מישהי, מה הייחוד שלי? זה מה שמוציא אותי מהשוואתיות לאנשים אחרים. אנחנו רק ביחד, אני לא צריכה להתמודד עם זה, שמישהי תהיה יותר יפה ממני, יותר צעירה ממני, יותר סקסית ממני, whatever it is. אז אני יכולה, בעצם מונוגמיה מגוננת עליי. כן, המבנה המונוגמי מגונן על הזהות שלי, כי עמוק בפנים, הזהות הזאת לא באמת מיוצבת. אני צריכה את הדבר החיצוני הזה. וכשהוא נשבר, זה הולך עליי, כי אנחנו גם באופן כללי רגילים לקחת את הכל עלינו. נכון? זאת אומרת, זה מין קטע אנושי כזה. Mm. מישהו חושב עליי משהו, אז כנראה שזה אומר עליי משהו. מישהו עושה משהו, מישהו עושה משהו, מישהו אחר עושה משהו לא ראוי, הוא משקר לי, הוא בוגד באמון שלי, אבל זה אומר משהו עליי, על הערך העצמי שלי. זה העיוות שאנחנו עושים, כבני אדם, כחברה, ואני חושבת שצריך להוציא את זה, לפרק את זה.
0: אבל מק... מעניין מאוד, מקודם את אומרת, מקודם את אמרת שיש הבדל בין התפיסות הרעיון הפילוסופיות האלה שלך, כן. זאת אומרת, התפיסות שלך בנוגע לאיך בני אדם צריכים להתנהל בתוך אהבה וארוס וחיים, לבין הגישה הטיפולית שבו את פוגשת אנשים שהם אולי הרבה מהם לא שם, אולי חלק מהם mm-hmm. יותר, יש להם תפיסות יותר מסורתיות, אולי כן. חלקם, לא יודע עם כיפה על אפילו, אולי חלקם... <laughs> אה, אה, רוצים משהו שהוא יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, של פעם, או של עכשיו גם, אני מניח שרוב האנשים עדיין חווים את המחויבות הבלעדיות הזאת. עכשיו, את, את בעצם אומרת, אם אתה לא מפרק את, הב, את, את המבנה המונוגמי, זאת אומרת, הפתרון לבגידה זה לפרק את המבנה המונוגמי, או לא. יש, איך, איך מתמודדים עם בגידות בתוך מבנה מונוגמי?
1: תראה. אני חושבת שהשאלה היא, האם המבנה המונוגמי הוא מבנה חיצוני, היררכי, שנכפה עליי, ושאני כופה אותו על מישהו אחר, mm-hmm. בשם הסיפור הזה של לשמור על הזהות שלי, ולא לערער אותה, או שהמבנה המונוגמי הוא לא מבנה, הוא פשוט היררכיה אורגנית, במובן של אני לא רוצה מישהו אחר. Mm-hmm. לא, זה לא מעניין אותי. או mm-hmm. okay? מעניין אותי לחקור. סקס רק עם בן אדם אחד. זה סיפור אחר מאשר אני עושה את זה כי זה מצופה ממני, או אני עושה את זה מפחד שמה בן הזוג שלי יהיה עם מישהי אחרת, אוקיי? אני עושה את זה כי אין לי ברירה, כי ככה החברה חושבת. או אני עושה את זה כי אני לא יודעת להתמודד עם קנאה, או עם פחד, או אני חובה חרדת נטישה. אז זה סיפור שונה. כשאני לוקחת את המונוגמיה ובוחרת אותה כמבנה חיצוני, אז זה... אין לי שום כאילו <laughs> עניין להתפתח ולגדול שם. אני אומרת, אבל מונוגמיה יכולה להיות מבנה חופשי. Hmm. זה יכול להיות מרחב של בחירה, אבל אני צריכה לדעת שאני לא מפחדת מהמונוגמיה, אם אני בוחרת את זה. זאת אומרת, אפשר לבחור במונוגמיה מפחד, אבל uh, זה מתישהו רוב הסיכויים יתהפך. אם אני בוחרת במונוגמיה מפחד, ואני בן אדם לא ממש מונוגמי, אז מה שנשאר לי מתישהו זה לבגוד. כי כשאני בוגדת, אם אנחנו חוזרים לסיבות ללמה אנשים בוגדים, אחת הסיבות העיקריות היא שכשהם, יש שם איזשהו צורך, ותכף נדבר על כל מיני צרכים שהבגידה ממלאה, כשבן אדם בוגד, ועולה הצורך הזה, אם הוא לא בוגד, אז יש לו שתי אופציות. או לוותר על עצמו, על כל מיני צרכים מאוד מהותיים שתכף נדבר, נדבר עליהם, שהוא מקבל דרך רומן, או להתגרש. Okay, ולוותר על המון צרכים משמעותיים מאוד אחרים שאנחנו מקבלים בתוך משפחה. Hmm. וזה lose-lose situation. וכשאנשים נמצאים בתוך הלו... או לפתוח את המערכת ולהתמודד עם קנאה ועם חרדת נטישה וכל הדברים האלה, אם אנחנו רוצים להיות הוגנים כלפי בני הזוג שלנו. כל אלה הם lose-situation. אני מפסיד פה, אני מפסיד פה, אני מפסיד פה. איפה אני יכול להרוויח הכול? אם אני בוגד. אני ממלא את הצרכים שלי מהצד. אני לא מאפשר לצד השני את הידיעה הזאת, ואני לא צריך ללכת. קיבלתי הכול. על מה ויתרתי? על האינטגריטי שלי. אנחנו תמיד מוותרים על משהו. תמיד יש מחיר. איזה מחיר? אנחנו מוכנים לשלם, אם אנחנו חוזרים לקאנט, <laughs> ולמוסר. אני מכירה את הגישה הזאת של קנט, אני כל כך... אני כל כך לא מתחברת. זהו, <laughs> למה? כי זה מה שרוצח בעיניי, תחושת החובה, זה מה שהורג לנו את המיניות ואת האינטימיות ואת הרגשות. בתוך הזוגיות. כן.
0: זאת אומרת, קאנט לא, אה, אה, לא עובד... אה, עם רגשות ומיניות. לא. שלי, עם יותר
1: מזה, זה, זה הרוצח העיקרי.
0: אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך ככה, כי בכל זאת, אנחנו הולכים להחזיר את קאנט לאינטימיות לרגע. ננסות, ננסות. פתאום
1: חשבתי על זה שאומרים All fair in love and war, אז זה בעצם הופך את love ללא מוסרי. כן, זה מעבר, לטוב ולרוע. בדיוק. מעבר לטוב ולרוע, מעבר לטוב ולרוע.
0: לא, כי באמת, באמת העניין הזה של ההתאהבות, והרגש, והתחושה, והלהב, יש בזה משהו שהוא יכול להיות... אני לא רוצה להיות שיפוטי, כי זה נשמע שפשוטי להגיד מאוד אכזרי, אבל מאוד מאוד מטוב ורע. זאת אומרת, אתה לא בהכרח, בחור צעיר לא בהכרח מתאהב בבחורה שמגיע לה מאיזשהו סדר מוסרי שיתאהבו בה. בחורה לא בהכרח תתאהב עם הבחור שמגיע לו מאיזשהו סוג של סדר <אח> מוסרי שיתאהבו בו. יש משהו שהוא חסר, עקבות מוסריות בתחושות הראשוניות האלה. אבל ברגע ש... שההתלהבות שה, שה, הזאת, והלהב, ההתלהבות הזאת אה, אה, עלתה mm-hmm. והפכה להיות אה, זוגיות. אה, ואז יש באמת הרגע הזה של הנשואים, ש... אתה יודע, אפשר שוב את זה קנטיאנית או לא קנטיאנית, אבל אתה, אתה הופך את זה לעניין של חובה, זאת אומרת, אתה מתחייב. אה, יש שבועה,
1: mm-hmm. יש את הטבעות. Okay.
0: כן. מה שהיה קודם בא לי להיות איתך או איתך, עכשיו זה אני איתך עד המוות, ואני מתחייב. וההתחייבות הזאת, יש לה ערך לאנשים, כי זה משהו שאפשר להסתמך עליו אה, בתוך, אה, או לש, לשאוף, לקוות להסתמך עליך בתוך עולם שבו הכל אה, אה, בהתאבות ובכאוטי ובשינוי. אה, יש לי פה אדם שמתחייב, זאת אומרת, הוא לכאורה אמור להיות מסוגל לומר, גם אם יש שנתיים לא טובות, את יכולה לדעת שבשנה השלישית אני כאן בשבילך, כי אני תמיד אהיה כאן בשבילך. יש להתחייבות לה, הזאת. משהו שאנשים מאוד מעריכים.
1: בטח, כי אנשים מאוד מאוד מפחדים להיות לבד. זה אחד הפחדים האנושיים היותר גדולים, כי זה בעצם לא לשרוד באיזשהו מקום. כשאנחנו היינו שבט, ואנחנו צריכים את השייכות הזאת, אז היו לנו יותר מבן אדם אחד ששמרו עלינו. היום כן. אנשים חיים במשפחות גרעיניות קטנות, חלקם גם איבדו כבר את הקשר עם המשפחה הגרעינית שממנה הם יצאו. כן. ויש להם רק בן אדם אחד, והבן אדם האחד הזה הוא הכל. הוא, הוא בסיס כלכלי, הוא, הוא בסיס רגשי, אה, הוא משפחה, אה, הוא אבא של ילדים, הוא חבר טוב, הוא מפרנס, הוא, אה, הוא מיניות, הכל. אז בטח שאנחנו נפחד נורא לאבד את הבן אדם האחד הזה, שהוא כל כך הרבה דברים בשבילנו, ואנחנו שמנו עליו כל כך הרבה דברים. אה, זה נראה לי מאוד מאוד טבעי. אבל uh, הפחד הזה מייצר לאנשים חוויה של כלא באיזשהו שלב. הרבה אנשים נכנסים לתוך מונוגמיה מתוך uh, רצון. כן. אוקיי. Okay? אבל מתי שהוא, להרבה מאוד מהאנשים, מונוגמיה מתחילה להיות, uh, הייתי אומרת, כלוב של זהב, אני לא בטוחה שזה זה זהב בכך.
0: כלוב של מועקה עמוקה, חסכת קץ.
1: אתה יודע מה אתה הזכרת לי קודם כשדיברת, הזכרת לי שני דברים. נו. No. הראשון הוא שבאים אליי לפעמים אנשים שרוצים להתגרש, ואומרים, אבל הוא איש טוב. כן. אפרופו מוסרי, למה, למה אני... אין לי סיבה, אם הוא היה מרביץ לי, כן. אם הוא היה בוגד בי, הייתה לי סיבה ללכת. כן. אבל הוא בן אדם טוב, אז מה שאני לא נמשכת אליו, הוא לא מעניין אותי, ו... שזה עצוב מאוד בעיניי. שוב, אני לא הייתי רוצה שיישארו איתי כי אני בן אדם טוב. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: ואני גם לא צריכה לאהוב את כל האנשים הטובים בעולם, יש די הרבה. כאילו לא צריך לאהוב
0: <laughs> אותם אינטימית. אינטימית, <אפשר laughs> <ללא laughs> רומנטית, בדיוק. אפשר לאהוב אותם
1: עקרונית. הדבר השני ש... כמה וכמה פעמים הגיעו אל האנשים שהתשוקה שלהם לבן או בת הזוג נגמרה ביום החתונה.
0: ביום החתונה? ביום החתונה.
1: אוקיי? משהו בהתחייבות הזאת, בזה שמבחירה זה נהיה עכשיו חובה, באותו רגע גמר להם את התשוקה. שזה די מדהים.
0: זה האירוניה הקירקגרדית <laughs> של החיים הזאת, <laughs> שאנחנו רוצים את התשוקה כל כך, שאנחנו בעצם רוצים להפוך אותה לשלנו, אבל הרגע של ההתחייבות, <laughs> זה נותן לנו את הביטחון, זה מסיר את התשוקה. <laughs> אז או יש לך <laughs> ביטחון, או יש לך אה, תשוקה, ואף פעם אין לך את אה, שניהם.
1: <laughs> תשוקה זה רצון. כן. נכון? וזה רצון למשהו שלא עד הסוף יש לי. ברגע שיש לי את זה, וברגע שזה נהיה עוד חובה, אז הרצון נעלם. למה שאני ארצה משהו שאני חייבת לעשות אותו?
0: אבל יש דברים שאתה חייב לעשות אותם כדי לזכות לעושר הגדול שהם נותנים. כמו מה? סולמות בפסנתר, אם את לומדת פסנתר קלאסי.
1: כן, למדתי פסנתר קלאסי כמובן. אני מרוסיה. לא, זה, לא <אף> רציתי, לא <אף> הלכתי לשם. אני בלי שם, לא, לא, רא, רא, <אף> ירדתי מהמטוס בלי כינור. <אף> <וזה, אמרתי, אף> חייב שם, להיות. אקדמיה לא, למוזיקה. <אף> בלי, <אף> <אף> בלי <אף> סטריאוטיפיזציה, לא <אף>
0: אמרתי. <אף> אבל... <אף> <אף> אז יכול להיות שצריך לעבור, למרות שוולדימיר הורוביץ תמיד אומר שהוא פשוט נגנו, הנגנים הכי טובים הם
1: פשוט נגנו. סבתא שלי למדה אצלו. לא, 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 כן, לא, כן. כן. טוב, איפה? נמשיך, בסן פרצפורט.
0: אבל הוא עזב בגיל נורא צעיר.
1: הורוביץ?
0: ולדימיר הורוביץ. לא. בטח, הוא עזב בגיל 19, הוא היה בניו יורק כל השנים.
1: אז לא, לדעתי למדה אצלו. טוב, נמדוק את זה, את זה, זה לא, 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 לא מדהים.
0: כן. אז, 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 אז צריך ללמוד לפעמים דבר מאוד, צריך... אתה יודע, אתה צריכה לעשות סולמות. יש כאילו לפעמים, אתה יודע, אתה רוצה להיות חטוף, אתה צריך להתאמן. נכון. אנחנו צריכים לפעמים לעשות דברים שאנחנו לא רוצים לעשות אותם כדי לזכות בדברים.
1: הכל נכון, רק זה לא עובד עם רגשות ומיניות. מה לעשות?
0: תגידו, אי אפשר לעבוד על מיניות? ללכת לסוף שבוע של קורס סטנטרי?
1: בוודאי, אבל זה לא לעבוד על מיניות, זה להתפתח. נו. No. אוקיי, okay, זה שני דברים שונים. אז אפשר לקטע. קודם כל, העבודה על מיניות, <laughs> אתה <Joan> רוצה שהמיניות שלך תהיה סולמות? באמת, אני למדתי סולמות, זה לא כיף, אתה לא רוצה את זה. לא,
0: אבל אולי אתה מוכן שזה יהיה סולמות חלק מהזמן, כדי שלפעמים זה יהיה שופן.
1: מה שהופך את זה לשופן זה משהו אחר. אוקיי, זה לא העבודה הקשה. זה כן השקעה, זה כן עניין, זה כן התפתחות. אבל זה כן גם חופש. זה חופש להגיד לא, זה חופש להקשיב לגוף שלי, זה חופש לדעת שאני לא חייבת לך מיניות, גם אתה בן זוג מונוגמי שלי. אני גם לא חייבת לאהוב אותך, אני לא חייבת להעריך אותך. יכול להיות שאם אני לא רוצה אף פעם לשכב איתך ואני לא אעריך אותך ולא אהב אותך, לא יהיה לנו סיבה להיות ביחד, זה בסדר גמור.
0: תתחיל להישמע ככה באיזשהו שלב.
1: אבל האם אני חייבת? לא, ואנשים חושבים שחייבים להם. עכשיו, אם אתה לא חייב לי, ואתה לא רוצה אותי, זה עצוב, אם אני רוצה אותך. זה כואב. כן. אבל זה לא מכעיס. זה לא מעליב, זה לא אומר עליי שום דבר. משהו בינינו כן. לא עובד.
0: אם אתה חייב לי ואתה
1: לא... אבל אם לא אתה חייב לי, אז אני אכעס. מה זאת אומרת? הבטחת לי, התחייבת, חתמת, ועכשיו אתה לא שוכב איתי, מה זאת אומרת?
0: אני מרגיש שאת את, את דנה את כל, את דנה כל מי שמנסה לחיות בסדר מונוגמי למועקה. לא,
1: ממש לא. אני עוד פעם אומרת, ברגע שאנשים עושים איזשהו תהליך שבו הם מפסיקים לפחד מאופציה של א-מונוגמיה, הם יכולים לבחור מונוגמיה, שהיא לא מפחד, והיא לא מחובה, והיא לא מכפייה. אוקיי? אין שום בעיה עם זה. רוב האנשים לא יעשו את התהליך הזה. הם לא רוצים להיכנס לתוך מרחבים של קנאה, הם לא רוצים לחוות חוויות של נטישה. יש להם חרדת נטישה גם ככה. אז לרוב הזה,
0: מה את מציעה? איך, איך, נגיד שקורית בגידה בזוג שכן mm-hmm. חי את עצמו בתוך המסגרת הזאת? כן. זה הסוף של הזוגיות הזאת? לא, לפעמים זה הדבר לזה... הכי
1: טוב שקרה לזוגיות הזאת. Okay? כי לפעמים, כשזה נפתח ומתגלה, אנשים מדברים פעם ראשונה באמת. ומוכנים להראות מי הם באמת, ומה הכמיהות שלהם, ומה הפחדים שלהם. ולדבר על נושאי טאבו, שאסור היה לפני זה לדבר. כי הבגידה לא מתחילה בזה שאתה שוכב עם מישהי אחרת. דיברנו על זה שאנחנו לא יודעים מה זה בגידה, אבל בינינו, עמוק עמוק בפנים, mm. הבגידה מתחילה בזה שאתה רוצה מישהי אחרת. אתה אמור לרצות רק אותי. עצם זה שאתה רוצה, זה כבר בעיה. כי זה כבר מעיד על זה שאני לא... אין שם איזושהי בלעדיות שאני הכל בשבילך, אוקיי? ועמוק עמוק בפנים, זה מה שכואב לאנשים. כל עוד זה לא קורה, הם יכולים לעצום לזה עיניים. חלקם, חלקם גם לזה לא
0: יעצמו. האם אפשרי... טוב, אני יודעת... זוגיות
1: ומיניות זה לאנשים אמיצים, זה מה שיש להם. האם אפשרי... גם במולוגמיה. האם אפשרי לחצות רק
0: בן אדם אחד?
1: כן, יש אנשים כאלה.
0: ונגיד שאני לא, ונגיד אני רוצה, יש, אני עם מישהי ואני אוהב אותה ואני רוצה אותה, אבל אני רוצה להיות עם עוד מישהי. או לפעמים אני מפנטז על נשים אחרים או על גברים אחרים. אה, נגיד מישהי מאוד עובדת בעלה, אבל, בן זוגה, אבל היא, יש, לפעמים יש לה מחשבות על אקס שלה או משהו. זה... איך את מציעה לאנשים להתמודד עם מחשבות כאלה? אם זה כבר בעצם מהתחלת הבגידה?
1: תראה, שוב, יש... כל בן אדם יגדיר אחרת מה זה בגידה. יש אנשים שגם בשבילם סטוץ חד פעמי, איפשהו זה לא עילה לא לשום דבר. כן. בסדר? אבל היום אנחנו מדברים הרבה מאוד במדיה, מדברים על בגידה רגשית. כן. התאהבת, לא עשית עם זה שום דבר מיני, אבל עצם זה שהתאהבת זו כבר בגידה. בגידה רגשית. כן. אוקיי. Okay. האינטרנט מכניס הרבה מאוד וריאציות זאת, של בגידה. זאת אומרת,
0: ברגע שאני מנהל קשר רגשי אדוק עם מישהי שהיא הבת זוג שלי, אז יכול להיות שבעצם יש פה בגידה רגשית כבר.
1: לפי חלק מהאנשים, בהחלט. Hmm. לפי, יש אנשים שבשבילם סקס פחות מכאיב מאינטימיות רגשית. Hmm. Okay. אבל זה הולך ומדרדר למחוזות באמת בעייתיים של פנטזיה. שפנטזיה נתפסת בגידה, שפורנו נתפס בגידה, ואפילו אוננות נתפסת בגידה. כי, אז אתה יודע, אם אנחנו נרחיב את ה... ניקח את הדברים המוקרובים האלה, אז אין מישהו שלא בוגד או לא נפגד. זה קצת טרלול. אבל...
0: אז את אומרת, אוננות זה לא בגידה, פורנו זה לא בגידה, אינטימיות זה לא בגידה.
1: נכון, וסק זה לא בגידה. בעיניי. שום דבר מזה הוא לא בגידה. יכול להיות שם שקר. אם יהיה אז יש בעיה. למה בן אדם משקר? הוא משקר כי אני לא אוכל להכיל את האמת, או כי הוא לא יודע להתמודד עם אמת. מי מאיתנו <laughs> בעייתי שם? אבל יש שם בעיה. אבל די, די, די. רוב האנשים נדלקים מאנשים אחרים, נמשכים לאנשים אחרים, ולפחות חלק מהם גם יחוו אינטימיות רגשית לאנשים אחרים. בואו נפתח לזה את אני כאילו, קצת מעצבן אותי בכלל ש, שזה איזה נושא ש, שכאילו לא אמור לקרות. התחתנתי, בחרתי עם מישהי, זה לא אמור לקרות לי. לא, זה, זה כנראה יקרה לא באיזשהו בא שלב.
0: פותחים, פותחים. לא צריך
1: לפתוח, לא חייבים לפתוח. לא, אבל... לא, אני אומר... ل- לשים את זה על השולחן. בוא נשים אני. על
0: השולחן. בוא, שמים כן. על
1: השולחן, ואז אנשים... מה אתה ש... עושה עם זה? לא יודעת. אבל בוא נשים על השולחן אז... שזה קורה. וזה טוב, א', זה קורה.
0: כן, לא, זה, יאללה, להציף. אנחנו... בוא נציף את המודחק. כן.
1: זה קורה. כן. אנשים...
0: אם, אם אנחנו הסתכלנו על כל הדרגות, אנשים מעוניינים בתוך מאחורי זוגיות. טוב, למרות שזה, אני מניח, זה רק... זה באמת מיעוט. אבל פנטזיה זה כבר רבע מהאנשים, פורנו,
1: חמישית מהנשאלים, פנטזיה רבע מהאנשים, משאלים, או שאולי אני הופכת ביניהם את זה, אני לא זוכרת. גידה רגשית, או אינטגרית אז זה היה כבר הרבה, אנחנו מדברים על אחוזים גבוהים שחושבים שזה, כן.
0: וסקס? כמובן. יש אחוזים?
1: איזה קשה לזה. היו איזה שהם מחקרים אחוזים, זה איפשהו שם בגבוה, אבל אני לא זוכרת. מה זה אשכרה? בגבוה? סקס עם מישהו אחר? כן. בוודאי.
0: מה זאת אומרת? כמה גבוה?
1: לא זוכרת. אני לא רוצה להגיד סתם אחוז. לא זוכרת. יותר מ-50 אחוז? כן. לא יכול להיות. מה? שחושבים שסקס עם מישהו אחר זה בגידה? אה, לא,
0: שבוגדים. אה. שעושים סקס עם מישהו אחר. כן,
1: יותר מ-50 ברור.
0: בגידה, היא לא יודעת והוא הלך, והוא לא יודע והיא הלכה. יותר מ-50%. זאת אומרת, המאזינות והמאזינים שלנו עכשיו, תסתכלו על הבן זוג שלכם, יש יותר מ-50% מה שהלוי מזה שהוא בוגד בה ברגע הזה ממש... יש,
1: לפי אחד המחקרים, אה, משנת 2002, לא משהו כמו 65% מהגברים. כמה? 65%. 65% <אז> כן. מהגברים? כן. ובין 40 ל-50 אחוזים מהנשים. 40 ל-50 אחוז מהנשים? סקס, מחוץ לנישואין, לפחות פעם אחת עד גיל 40. מה את אומרת? זה אחד המחקרים, אבל האמת היא שהמחקרים על בגידות, וואו. בגלל שאנחנו לא יודעים להגדיר מה זה בגידה, הם נעים במספר מקסים, הם <laughs> במנעד מהמם של בין 25 ל-75 אחוז. אבל זאת הייתה בגידה שזה היית כמעט 0 ל-100. ל-100. אה. כן, סקס.
0: מה? בישראל? באמריקה? לא, 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 לא בישראל. באמריקה? זה, כן.
1: בישראל היה, היה סקר, ב- 2000, שני סקרים ב-2010, שלפיהם אה, זו, נשוא, אנשים נשואים לא אה, חרדים. 85% מהם אמרו שהם או בגדו בעבר, או בוגדים בהווה, או לא פוסלים בגידה בעתיד.
0: אה, טוב, אבל לא פוסלים בגידה בעתיד, זה יכול להיות הרבה אנשים ממואמרים באותו רגע.
1: יכול להיות, לא, אבל לא אני אומרת, שאם פה, <אח> אנחנו חוזרים לקאנט, אז קארץ, אם אתה
0: <laughs> לא פוסל לא בגידה, לא
1: ששמע. פוסל את זה, אז יש סיכוי סביר שמתישהו זה יקרה. <laughs> זה לא יושב לך בתור איזשהו בינינו, איסור uh, חזק. עכשיו, תשמע, אנשים גם לא יודעים מתי זה יקרה להם. זאת אומרת, הגיעה אליי לקליניקה בן אדם בן 70, שפעם ראשונה, יתאהב עם מישהי אחרת וניהל את המערכת יחסים מחוץ לנישואין.
0: בגיל 70? כן. מרגש.
1: האמת שכן, זה כאילו, זה לחזור לגיל 16 פתאום, בגיל 70, כן. זה מדהים. אבל כמה צער זה הביא, אני לא משנה, אחר כך זה הביא גם התפתחות, עוד כל מיני דברים, אבל זה...
0: האם אפשר לבגוד במערכות יחסית פוליומוריות?
1: שוב, שאלה, מה זה בגידה ש- חוזרת? כן,
0: <laughs> לא, אבל בוא נגיד את זה ככה, <laughs> האם <laughs> בקרב הקהילה הפוליאומורית, המושג בגידה... הוא uh, קיים, או, 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 ש, או שיש שם יותר תפיסה, כמו שאת משקפת לנו היום, שבוא <laughs> נירגע, בוא נדבר על שקר, בוא...
1: לא, אני חושבת שהוא אפילו קיים יותר. כי בגלל שהמערכת הזאת היא פתוחה, היא בעצם כולה מושתתת על אז כל דבר כבר נהיה שם בגידה לפעמים. כן. זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים שאתה שוכב איתה והכול בסדר, אבל לא סיפרת לי שפגשת אותה לקפה, בגידה. אוקיי, אז, אז מוס... להגיד, המונח הזה יכול אני, ללכת אני ולהתרחב. אני מאוד אוהב
0: את הרעיונות הפולי אני חייב להגיד ש... הסיבה לזה שאני חושב שזה מאוד קשה לי לחיות במסגרת הפולי... לא שאני מסתדר במסגרות רגילות, אבל הסיבה לזה שלי קשה להסתדר בסיבה פולי-המורית, זה שזה המון שיחות על מערכות יחסים. המון. המון שיחות על מערכות יחסים. אני צריך לדבר, אני מדבר עם הבת זוג, ואני מדבר עם המאהב של הבת זוג, ואני מדבר עם בן זוג השנייה, ו- והם מדברים אחד עם השנייה. וזה so, באמת כל, אתה רואה המון uh, מטפלים זוגים שנובעים מעולם הפוליומורי, כי הם צוברים כל כך הרבה ניסיון <laughs> בשיחות יחסינו לאן, בכל מיני קונסטלציות, uh, כמו הספירות של הקבלה, הכל מפגיע <laughs> בכל מיני אופנים, ואז השיחות הן... ו- ו- ואני חושב, ואני לא... אבל טוב מדבר- לדבר, מה? לא... במד... מאוד, מת. אז איפה הבעיה? אבל על כאן, כמה אפשר לדבר על המערכות יחסים?
1: גם אפשר לדבר על כאן, זה תשמע. הוא מלא, מלא, לא סתם,
0: אני צוחקת, אני צוחקת. תראה, אני נורא אהבת
1: את זה, כי בשבילי, כמו גם בשביל חלק מהאנשים המונוגמיים, מערכות יחסים זה מקום, ומיניות, זה מקום מהמם להתפתחות בעיניי. אוקיי? אז אני בוחרת להתמודד עם כל מיני מקומות שהם קנאה, וחרדת נטישה, וערך עצמי, וכל הדברים האלה, דרך אוקיי? Okay, אבל זה, זה מעניין אותי, זה מסקרן אותי.
0: אבל את יודעת מה אני הולך, מה אמרנו? הבניה מחודשת של המקומות הקדושים הנוצחים בארץ mm-hmm. הקודש. האם אין פה איזה משהו, באיך שאת מתארת את זה, שהוא, שהוא נוצחי, את יודעת, בתפיסה הניצ'יאנית אולי קצת של סקפנות. זאת אומרת, את הולכת למקום, את אומרת, אני מאתגרת את המקומות של הקנאה, ושל mm-hmm. הערך עצמי, ושל ה... זאת אומרת... למה? למה, למה בזוגיות, למה בבית, כאילו למה באינטימיות, אין פעם שמעתי מישהו, הגדיר בצורמות חכמות, בית כמקום שבו אתה יכול להיות נינוח. כאילו זה, זה המרחב שבו יש נינוחות מרבית. אתה יוצא בחוץ, אתה טיפ-טיפה דרוך תמיד, בבית אתה... למה שבבית אתה תתמודד עם קנאה ודברים כאלה, אם אפשר לחיות בצורה שהדברים האלה פשוט לא נוכחים? אני גם ככה מתמודד עם זה בחיים. למה בבית... להקשות על עצמי.
1: כי כשאתה אביזס <laughs> <laughs> כן. בבית, אז uh, ככה זה גם נראה. אנשים מפסיקים להתעמת, אנשים מתחילים לקחת אחד את השני כמובן מאליו, אנשים מתחילים לעשות דברים כי צריך, אז uh, היא, היא מנג'סת לי שאני, אדבר, שאני אקשיב לה, אז אני אשב ואני אגלגל עיניים, אבל אני אקשיב כדי לא לקבל על הראש. הוא מנג'ס לי שאני אשכב איתו, אז אני אפתח רגליים ואני אחכה עשר דקות, ואני איזה אי פורגזמה כדי שזה... כאילו, בוא, הקצנתי, אבל זה גם קורה. כן. Okay? Uh, כי, כי <laughs> <אין> <laughs> כן, אתגור. עכשיו, אני לא חושבת שצריך לחיות כל הזמן באיזו דריכות מאוד גדולה. זה גם לא כל הזמן קורה. גם לא במערכות יחסים פתוחות. כאילו, ברגע שאתה עובד על הדברים האלה, אז קודם כל אתה מתחזק. זה כבר לא מפעיל אותך כמו פעם. כן. שינית, זה לא כל הזמן. לא כל הזמן הכל מאתגר אותך. כאילו... אז לפעמים, כשיש קצת אתגר, זה מגניב, זה כיף. יוצאים, מותחים את גבולות הנוחות, יוצאים מהם, מסתקרנים, יוצאים להרפתקה. תשמע, גם כן. יש המון עונג, יש המון גילוי עצמי, יש המון כיף, זה לא הכל התמודדויות. בוא. אבל אנחנו איכשהו סוטים מנושא של בגידות לפוליאמורי, אני לא יודעת אם אתה שם לב.
0: אני חושב שזה קשור הרי, כי שאלתי אותך על בגידה בתוך הקשר הפוליאמורי. זאת אומרת, ברגע שאני, זאת אומרת, מה שאת בעצם אומרת זה שגם כשאתה פותח, זאת אומרת, עשינו את הפתרון, הצפנו, הבנו שכולנו... בעצם פתוחים, וגם הבנו, אה, אה, לא רק שלכולנו יש אולי את המשיחויות ואת הפנטזיות שהיינו רוצים לממש, וגם אף אחד לא צריך להיות אחראי על הצרכים המינים שלי, וכל זה, אנחנו אה, אה, גם אוהבים את, את זה, איך שזה מוסיף אולי איזשהו מתח ששומר על הדברים, כאילו, שהם לא יהיו... אבל גם אז, אה, את אומרת, אנשים מדברים עוד יותר על בגידה בעולם הפולי-אמורי.
1: שוב, המון אנשים פותחים את המערכת שלהם עם תפיסות מונו הם עדיין שולטים אחד בשני, הם עדיין מחליטים מה הבן אדם השני יוכל ולא יוכל לעשות. הם מרחיבים את הגבולות, אבל הגבולות שם. ואז ו... אפשר לשבור אותם כמובן. והסיבה שאנשים שוברים גבולות היא בין היתר הצורך שלהם בחופש ואוטונומיה, ולהחליט על עצמם. וכל עוד מישהו אחר שם לי את הגבול הזה, אז, ואוטונומיה חשובה לי, אז יש אנשים שעצם זה שמישהו אחר שם להם את הגבול, ישברו אותו.
0: עם ה, מה, מה עם הריגוש של עצם הדבר האסור? זאת אומרת, אם לא, אם אפשר, אם אני יכול אה, ליהנות מינית עם אנשים אחרים בתוך <אז> ההסדר הפוליומורי שלי, אני, מה, אני לא אמצא את הדבר שבכל זאת הוא מוסתר, הוא אסור, הוא מרגש?
1: אז קודם כל, הנה, תראה איך החברה שלנו שמה לעצמה מקלות בגלגלים. כי בגלל שאנשים אוהבים את האסור, ברגע שאמרו, אסור לכם ועוד לכל החיים, עד שתמותו. אף פעם יותר, אז אנשים רוצים את זה.
0: ואולי גם בעולם הבא. תחשבי שבעולם הבא תקועה עם הבן זוג המנוגמי,
1: כאילו. כן, אני מוסלמית, ולא נמשל. אוקיי, לא נלך לשם. אז מה דיברנו לפני שהתחלתי להגיד ברגע שהופכים את זה אסור, ו... אז כן. עכשיו, ברגע שזה מותר, אכן, אנשים פחות זקוקים לזה. זה קצת כמו שיגידו לך, כשאתה בדיאטה, אז אתה נורא נורא רוצה כל הזמן את הדברים שאסור לך, אבל כשמותר לך לאכול, אז אתה יכול להיות, יכול להיות גם שלא, אבל יכול להיות שתהיה יותר קשוב לעצמך. ותוכל לעצור את העוד ביז בעוגה, כי אתה יודע שגם מכרתי עוגה. Okay? אבל אם אתה יודע שהיא לא תהיה, okay, או כי לך, משם.
0: מה אם למרות כל ההבנה השכלית והבהירות הרציונלית הזאת,
1: mm-hmm.
0: אני יושבת במיטה ואני יודעת שהבחור שאני אוהב להתחבק איתו, ואני יודעת שהוא אצל ה... בת זוג הנוספת, או מוסתרת או לא מוסתרת. את יודעת מה, כי פה זה לא משנה לי אם זה בגידה או אם זה בתוך הסכם פולי-אמורי, התחושה הזאת, שהבת זוג שלי נמצאת אצל מישהו אחר, ואני לבד, ובא לי, כאילו, זו תחושה מאוד מאוד כואבת. יכולה להיות. יכולה להיות מאוד כואבת. עכשיו, אם היא מאוד כואבת, זה לא בהכרח יעזור לי שאני מבין שזה...
1: נכון. להרבה מאוד אנשים, יש פער בין הראש לגוף, בכל מיני נושאים, אבל בטח בנושא הזה. בראש, הרבה אנשים אומרים, וואלה, הגיוני. זה נשמע לי הגיוני, זה נשמע לי אפילו מגניב, זה נשמע לי מאוד לוגי, מה שאת אומרת, מאוד רציונלי, מה שנכון, אני בן אדם מאוד לוגי ורציונלי, אבל הגוף שלי אומר, סכנה, <laughs> אל תיכנס למקום הזה, בשום פנים ואופן זה איום ונורא. אז יש כל מיני שיטות שעובדות עם הפער הזה. בסופו של דבר, הפער הזה נובע גם מאמונות מופנמות תרבותיות. שהן נורא 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 חזקות. זאת אומרת, נורא, כל, נורא. ה... כן, כל הסיפור הזה של אם, אם אני לא, לא מקנאה, אני לא אוהבת. כן, למשל, אני סיפרתי את זה כבר כמה פעמים, ולא אכפת לי לספר עוד פעם, שיש לי בן זוג שהוא לא כזה קנאי, הוא לא קנאי, המון שנים הוא לא קנאי בכלל. הוא מאוד אוהב אותי, מאוד אכפת לו ממני, כאילו רואים את זה בכל נים. יום אחד הוא קנאה. ואני הייתי מבסוטנט. אמרתי, אהה, אז הוא אוהב אותי. עכשיו למה? למה החיבור הזה? עכשיו, כבר בראש לא האמנתי, אבל זה עדיין, זה, זה מוטמע בנו, אוקיי? אז יש את כל האמונות האלה.
0: אבל בדיוק זה, הדבר אוקיי? הנטמע בנו, זה התשוקה, זה הרצון. זה שאהבת את זה שהוא מקנא, mm-hmm. זה המקום הלא קנטיאני שאת בעצמך מקדמת. כאילו, זה, זה, ש... זה הדבר האמיתי. לא, זה הרגש.
1: אבל אני יודעת שזה לא נכון. אבל, אבל,
0: אבל, אבל, אבל לא נכון זה הרציונל, את מנטחלת את הלב שלך עם השכל. זה בדיוק מה שאת אומרת שאת לא עושה. זה לא לב.
1: הוסף. זה לא לב, זה אמונות חברתיות שסיפרו לנו, שלמדנו אותן.
0: זה לא היה משהו באך, זה לא היה איזה לא משהו של אה, הוא מקנא ביום.
1: כן, אבל מאיפה זה בא? מה שאני אומרת, זה בא משני מקומות עושים את הפער הזה. אחד זה אמונות, אוקיי? והשני זה טראומות, אוקיי? עכשיו כולנו, יש לנו טראומות, אוקיי? לא אחרות, זה לא חייב להיות פוסט-טראומה ממלחמה או, 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 או אונס, אוקיי? למרות ש... חסם. לא חסר, לא זה ולא זה, אוקיי? Okay? אבל גם uh, חוויות חייה בילדות, uh, um, זה שלא ראו אותנו מספיק, כל הדברים האלה הם uh, פצעים שאנשים סוחבים איתם. עכשיו, ברגע שעובדים איתם על המקומות האלה, אנשים חוזרים להיות מי שהם, ומי שהם, המהות שלה, האנושית לא מפחדת ממקומות האלה. הפצעים שלנו מפחדים מזה. כן? Okay? כן, מניסיון שלי לגמרי.
0: מעניין. אם זה, אבל אם זה לא משהו שטמון, אתה יודע, אני, לא, אני גם ככה לא מאמין במהות אנושית או טבע אנושי, אני חושב שהדברים האלה מש, מ, מ, משתנים ומתפתחים, והמין האנושי זה דבר שמסתנר יותר יותר, והכל זורם, ואי לדרוך באותו נהר פעמיים, גם כשזה נוגע לטבע האדם. אבל אם אילולי זה היה דבר שטמון עמוק באיזשהו אופן בפסיכי האנושי, בנפש האדם, אז למה זה... למה זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה תרבויות? זאת אומרת, אה, זה לא...
1: זה בכלל לא בא לידי ביטוי כל כך הרבה תרבויות. על מה אתה מדבר? רוב התרבויות הן לא מונוגמיות.
0: לא, אבל אה, יש בהן המון קנאה. יש בהן תופעות של קנאה. קנאה... יש כנעה... חצח על רקע רומנטי. כן,
1: הקנאה היא נמצאת שייקספיר, בתרבויות... שייקספיר, תנ"ך... נו, נו שייקספיר ותנ"ך הם כולם אותו סיפור, בסדר? הם כולם את התרבות, נכון? כאילו, תרבות, ה... תרבות המערב, תרבות של רומא ויוון, כן. שהביאו לנו... נכון. מונוגמיה חלקית, רק לנשים כמובן. עכשיו, בניה על התנ״ך שהביא לנו מונוגמיה חלקית של רק נשים. קוראים לזה פוליגמיה. אבל
0: את יודעת מה, אני לא... קנאה ואהבה נכזבת, והרצון... זה יש לך גם באופרה הקלאסית הסינית.
1: אופרה קלאסית סינית מאיזה שנה? אחרי שהגיעו לשם האירופאים? אוקיי, כי אם אתה מסתכל על חברות אנושיות... יש יותר מאלף כאלה שמוכרות לאנתרופולוגים. חמישה עשר אחוז מהן ניסו להיות מונוגמיות. מתוך חמישה עשר אחוזים, שני שליש נתנו מוצא למונוגמיה, או לגברים, או בחגים מסוימים, או כל מיני דברים מהזוג הזה. בעצם רק חמישה הם, כמו התרבות שלנו, תרבות המערב, אשכרה מנסים להיות מונוגמיים. וגם בתוך התרבות הזאת, זה לא שוויוני. כי לגברים בוא, של let boys be boys, הם כן. יכולים, הם צריכים, זה הצורך שלהם הביולוגי, ואנשים, הם צריכות להיות הצנועות והמונוגמיות. אז בואו.
0: זה... כי הרי התרבות המערבית... התפשטה. טוב, לרעה, התפשטה, כן. נכון. <אם>... אז את אומרת, אבל אז היית אבל אומרת זה שבעצם זה. מו, 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 אין בגידה בתרבויות שבטיות, או ב,
1: ב, שוב, בתרבויות הודיות, סיניות, יפניות עתיקות? שוב, יכול להיות, רוגיות, השאלה סיניות, איך... אני לא יודעת איך קוראים לזה, ואם קוראים לזה במונח הטעון הזה. והשאלה היא, מתי אתה מתחיל לקנא, היא שאלה מאוד מאוד מעניינת. ואחד מהחוקרים של קנאה, שקוראים רלף הופקה, הלך וחקר 92 תרבויות בהקשר של קנאה רומנטית, ואומר, קנאה זה בכלל לא רגש. קנאה זה מצב. הרגש הוא חרדה. הרגש הוא אימה. ומלמדים אותנו, מה שהחברה מלמדת אותנו זה מתי אתה אמור לרגיש את הרגש הזה. ולכן בתרבויות שונות אנשים מרגישים את זה במקומות שונים, שהם או הרבה יותר לא הגיוניים לנו, בחברה שלנו, הם כאילו, אנשים יתחילים לקנא הרבה הרבה קודם, או אנשים יכולים לשכב עם אנשים אחרים בלי שום בעיה ולנהל את המערכות היחסים ואף אחד לא מקנא מזה. מתישהו יקנאו, כן? אם, תשמע, בסוף זה מאוד הגיוני, אם אני אוהבת אותך. ואני רואה שאני מאבדת אותך, אז אני אקנא, אני אבהל, אני אפחד. ככל שהחברה הזאת, אומר הופקה, היא בנויה על מערכות יחסים, משפחות גרעיניות קטנות, ככל שהחברה הזאת שומרת את הסקס לנישואין, ככל שהחברה הזאת, אנשים זקוקים לצאצאים שכדי לשרוד כאנשים מבוגרים, ככל שהרכוש מוגבל ליחידה קטנה, כך אנשים יותר מקנאים. ולכן לא פלא שבכל מיני מקומות כמו קיבוצים, כמו קומונות וכדומה, לא שזה דוגמאות מוצלחות יותר מדי, כן? אבל האהבה החופשית נמצאת הרבה יותר במקומות שבטיים, ששם אנשים לא מאבדים הכל, הם מאבדים בן אדם. הם מאבדים משהו, הם מאבדים את הקשר איתו, אבל הם לא מאבדים את הביטחון הכלכלי שלהם, והם לא מאבדים את המשפחה שלהם, והם לא מאבדים את הילדים שלהם, והם לא מאבדים ביטחון רגשי ועוד כל מיני דברים.
0: את חושבת שצריך להציף את הכל? בבני זוג, לא משנה אם הם מונוגמים, או פוליאמורים, הכל. זאת אומרת, יש מישהי שאני עובד איתה, שלא קורה כלום, אבל יש, מרגישים שיש רגש, ויש אקסיט, שאני כל הזמן חושב על איך שאני בעצם מתגעגע אליה. מישהי שמפנטזת על חבר של הבן זוג. אולי הם מציפים את הכל, אז אף פעם לא, אף אחד לא ישקר.
1: מערכת היחסים שאני מנהלת היא כזאת. Okay? הכל. כן, כי אני אוהבת את זה. בשבילי זה, שוב, זה, זה, זה מעבדה. מערכת יחסים, זה מעבדה להיכרות עצמית. Okay? וזה גם נורא מחבר. כשיש שם בן אדם שיכול להכיל את זה, שיכול לשמוע ולקבל כל דבר שאתה שם על השולחן, okay? ולא לשפוט אותו, וזה זה מדהים. זה, זה ממש מדהים. והוא יכול לעשות את זה, וגם אם עולה בי איזשהו רגש קשה, אז אני אשים אותו על השולחן, ואנחנו נדבר על זה, ואנחנו ננסה להבין מאיפה זה מגיע. זה החפירות שאולי אותך משעממות, אצלי זה, כאילו, אני מתה על, זה, על זה, זה. זה נשמע לי מעניין. אני מתה evet. על זה, זה כל כך מעניין, כאילו, אוקיי, אז למה אני נמשכת אליו, ומה קורה לי, ומה זה עושה לי, ומה הבן אדם הזה שונה מפה, והאם זה מלחיץ אותך, ואם זה מפחיד אותך, ואז מה אנחנו עושים על זה, איך אני רואה לא יודעת, בעיניי זה הופך את מערכות היחסים לכל כך עמוקות וכל כך מרתקות, שאני לא צריכה להסתיר, יש לי מישהו שהוא עד, עד למי שאני, אוקיי? והדבר הזה מייצר אינטימיות מאוד מאוד עמוקה. ועניין, יש כל הזמן עניין. לא רק אגב דרך אנשים אחרים, בכלל, עוד פעם, אני מסתכלת על מערכות יחסים כמקום מפתח. קונפליקט זה דבר סופר מפתח. זה דבר מרתק, אני מתה על קונפליקטים. באמת, כאילו, קונפליקט זה כיף, תמיד בסוף הקונפליקט אני מגלה משהו חדש על עצמי. אם אני מוכנה לקחת שם אחריות ולהסתכל אבל פנימה. אבל זה מה ששאלתי
0: מקודם, הזירה הזאת של הזוגיות, של האינטימיות, לא היינו רוצים שזה יהיה, כאילו, ברור שקונפליקטים זה דבר שמפתח ו, 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 וכולי, אבל אולי אתה בא הביתה, אתה לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה אתנחתה, אתה רוצה שקט, אתה רוצה שבוע, <אז> שבת, למה זה אחד נגד <אז השני? <אז>
1: זאת אומרת, זה לא שכל יום יש לי קונפליקט, או כל יום אני מתאבת זאת אופציה, זה קיים שם, זה קורה מדי פעם, זה לא קורה כל הזמן, אוקיי? כמו שאין לי קונפליקטים כל הזמן. כאילו, השילוב הזה, חופש וביטחון לא נוגדים, הם משלימים, אנחנו צריכים גם וגם, אבל זה לא איזה ביטחון מוחלט, וזה גם לא חופש מוחלט, אוקיי? אבל זה good enough של שניהם.
0: את חושבת שהרצוי שלך בתהליך של להפוך להיות מצוי? את חושבת שלשם התרבות uh, המערבית, נגיד, או התרבות הישראלית uh, מתפתחת, לתחושתך?
1: בוא נגיד ככה, כל מערכת יחסים טובה ומתפתחת, אה, מונוגמית או לא מונוגמית, מצריכה אנשים אמיצים, אנשים מודעים, אנשים שמכונים לעשות שם אה, עבודה עצמית, ורוצים ומתעניינים, וגם סקס טוב לאורך זמן, מצריך את זה שאנשים ירצו להשקיע בזה אנרגיה. אוקיי? Okay, ויהיו סקרנים, ויהיו מוכנים לקחת אחריות. אני חושבת שרוב מערכות היחסים לא כאלה פשוט. לא משנה בכלל אם הן פולי אמוריות או לא פולי אמוריות. ואם הוא... יש מערכת
0: יחסים שהיא לא כזאת, אפשר להגיע למצב שהיא כזאת?
1: ואז מונוגמיה היא מקום קצת יותר בטוח. אוקיי? <laughs> okay, אם אנשים לא עושים את העבודה הזאת, אז לפחות במונוגמיה אפשר לעצום עיניים ולבגוד, או... או... שמישהו יבגוד ואתה לא, תס... לא תסתכל על זה ולא תראה, תראה את זה. אפשר להיות יותר מתוסכל. אפשר להיות יותר מתוסכל גם, כן, זו גם אופציה.
0: גם זה אתגר שאולי מעניין להתמודד איתו.
1: אותי לא. אותי מעניין, כאילו, אם הייתי חיה במונוגמיה, היה מעניין אותי לחקור איך אפשר להיות לא מתוסכל במונוגמיה. <laughs> אוקיי? זה מה שהיה מעניין <laughs> אותי חושבת אני חושבת שיש פה מ... מקום שאנשים צריכים ללמוד להתמודד איתו. הם צריכים לבחור במונוגמיה הזאת, בצורה מודעת. אוקיי? Okay? ובשביל לבחור בצורה מודעת, שהיא לא מפחד, הם צריכים לעשות שם תהליך. אין מה לעשות. והם צריכים לדעת שהם יכולים להיות גם לבד. כי אם אני לא יכולה להרשות לעצמי להיות לבד, אז אני או ארצה ואדרוך על עצמי ואבטל חלקים מעצמי וארגיש בסופו של דבר בכלא, אין? או שאני אעשה את זה לך ואני אנסה לשלוט עליך, ואתה תרגיש בכלא. אז כך. בכל מערכת יחסים אנשים חייבים לעשות מערכת של התפתחות. מה שהיא מונוגמיה מייצרת, האתגר איך אני יכולה להיות מינית ורגשית רק איתך, ולא להרגיש בכלא, ולא להרגיש חייבת, ושאני יודעת שגם אתה לא חייב לי, כן? ומה קורה כשעולה שם איזשהו תסכול של אחד רוצה יותר, אחד רוצה פחות, ואיך אנחנו גדלים מהמקום הזה ביחד, ולא נשארים מתוסכלים לעד. כאילו, אני לא רואה פואנטה, בשביל לחיות ככה? למה? Hmm. למה? למה להיות מתוסכלים? אני לא רואה בזה שום אתגר. גם בנזירות, כאילו. אני אף פעם לא הבנתי, כאילו, אני הבנתי
0: נזירים. אה, אז בדוקטורט, כמובן,
1: yeah, yeah. כל המחקרים שלי, יש ארכיונים אצל נזירים, ותמיד אמרתי, אבל למה שבן אדם יוותר על זה,
0: <laughs> טוב, יש פה תפיסה, יש מטאפיזיקה שלמה ש... כן, ש... ש... ששופטת לרעה את הגופניות.
1: נכון, נכון, ו... ובגלל זה אני, אולי טנטרה עושה קצת יותר מדי את ההפך, אבל אני חושבת שזה, הדיכוטומיה הזאת, היא מיותרת לחלוטין, הגוף שלנו זה דבר מדהים, מיניות זה דבר מדהים, הוא יכול להיות... קדוש, הוא יכול להיות ארצי, הוא יכול להיות uh, מפתח, הוא יכול להיות uh, מתסכל, הוא יכול להיות כל מיני דברים, אבל זה, זה לא, לא דיכוטומי, זה הכל ביחד.
0: מעניין אותי, דיברנו על הרקע שלך ברוסיה, מעניין אותי הקשר, כי אמרת דברים מערב, האם תחת המשטר הקומוניסטי, היה גם שינוי במבנה הזוגי באיזשהו אופן? האם, זאת אומרת, האם יש קשר, את חושבת, בין הדרך שבה אנחנו מתייחסים, נגיד, לשקר המכונה בגידה, נגיד לזוגיות eh, במערב, מאשר בברית המועצות, למיטב הבנתך?
1: אני לא יודעת מספיק, אבל אני יכולה להגיד שקומוניזם שהיה בברית המועצות או בסין, זה לא בדיוק מה שמרקס התכוון אליו. כן, לא, ברור ש... לא, אני שואל אמפירית, אני סתם... אז זה לא באמת היה שם איזה משהו שוויוני, ושרואה את הפועלים או את בני האדם כ... זה לא, זה היה ניצול מחפיר מניסוג אחר, אז מה התפתח שם? רוסיה זה מקום שמעולם לא ידעה חופש. הם פשוט עברו... משליטה של הצר לכאוס, ל- 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 למפלגה קומוניסטית, לכאוס ולפוטין. בסדר? זה היה... החופש היחיד שהם חוו איכשהו, זה היה, היה כאוטי, היה מושחת והיה... אבל היית אומרת שדפוס כאילו...
0: הזוגיות שאת כ- כילדה, כשראית את ההורים, את החברים של ההורים, זה מזכיר את מה שקרה ב... כן,
1: כולם בוגדים, רגיל. אה, כזה. כן. כן. לא, לא, לא ראיתי איזה נטייה יותר למשהו כאילו פתוח, לא עד, ו... כן, ו... אבל אני לא מספיק יודעת בשביל להגיד איזה משהו.
0: הבשורה שלך, דוקטור משה הלוי, אם אני מבין נכון, זה שאתה צריך תמיד לבגוד במשהו ואתה בוגד בעצם עם מחויבות שהיא... שהיא... שהיא כלא, שהיא מיותרת.
1: אני לא בוגדת, למה אני בוגדת? לא, לא את, לא את. אני אומר... מה זאת אומרת, אתה צריך לבגוד משהו.
0: לא, 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 אני אומר, לא, לא, זה לא היה בגדר של רצוי, זה בגדר של מצוי. זאת אומרת, אם אני מבין נכון את מה שאת אומרת, איך אנחנו לקחת את הסוף של השיחה אם אני לוקח את מה שאת אומרת ואני מנסה ככה לתמצת אותו לעצמי, אז אני אומר לעצמי, עצם הביטוי בגידה, את אומרת, זה ביטוי שהוא חריף מדי, שמשקף תפיסה שבו מתועדף שקר אחד מבין... הרבה שקרים שאנשים שקרים אחד לשני בתוך מערכות אה, אה, מונוגמיות. אה, מה שמצריך את השקרים זה בעצם המבנה הזה שלא באמת עובד, לא באמת תואם אותנו.
1: זה מבנה שאמור להגן עלינו מלהתערער. מילה, ואני אומרת, לא, בואו נסכים. בואו נסכים להתערער ובואו נסכים לבנות את מי שאנחנו לא על בסיס איך אדם אחר רואה אותי. והאם הוא רק איתי, או לא רק איתי, או שוכב רק איתי, או אוהב רק אותי, או איך הוא מתנהל, אם הוא משקר או לא משקר. אני רוצה לבנות את הערך העצמי האיתן שלי, על בסיס מי שאני, mm. על בסיס הערכים שלי, על בסיס התפיסות שלי, על בסיס היכולת שלי להתמודד עם כל מיני קשיים. אתה מבין? אתה שואל למה, למה שווה לעבוד על מקומות של בגידה, של קנאה וזה, למה? למה? כי כשלומדים לעבוד עם רגשות קשים, ויש מלא רגשות קשים בפוליאמוריה או במערכות פתוחות, יש אי ודאות, שאגב קיבלה אנשים מאוד לא אוהבים אי ודאות, יש לה אה, יחסי ציבור ממש גרועים, היא מתוקה לאט על האי ודאות. <laughs> תחשוב I באמת. Know that magic feeling, to go. <laughs> תחשוב, הרפתקה, כל הדברים הטובים, המעניינים, ש- שהם לא ודאות, נמצאים שם. לא רק, יש שם גם פחד, יש שם גם דברים... איומים, כן. <laughs> אבל יש שם הכל, יש שם קשת צבעים שלמה. ואנשים למדו כל כך לפחד מאי ודאות. זאת אומרת, לא, בואו נתחיל להתיידד איתה, okay? um, חוסר שליטה. אנשים במונוגמיה משום מה חושבים שיש להם שליטה. <laughs> <laughs> על מה? על בן הזוג שלהם באמת יש להם? אז למה יש ככה בבגידות? ולמה יש ככה בתסכול? ולמה יש כאלה פערים במיניות? אתם באמת שולטים פה על משהו? אתם באמת יכולים להכריח מישהו אחר לרצות אותכם? איפה זה עובד? מתי זה אבל האמת, אי אפשר לשלוט במישהו אחר. אז מה קורה כשאני משחררת את זה? יכול להיות שהבן אדם ילך, ויכול להיות שירצה להיות איתי הרבה יותר. אבל אם כשאני משחררת שליטה הוא הולך, והוא נשאר רק כי כן אני שולטת בו, מה זה שווה? לא נכון, אני לא לבד. יש אנשים שזה שווה להם הכל, הפחד שלהם, כל לא, הכל 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 גדול. לא, אבל תמיד את
0: התקווה שיש תקופות שאתה מחזיק בכוח, כי אז הגל, איפה שהיה יהיה מים, המים חוזרים.
1: שוב, אני לא רוצה שבן אדם יישאר איתי, כי הוא צריך, כי זו החובה המוסרית שלו. אבל לפעמים... פאק קאנט. זה משחק מילים.
0: לא, אבל זה כל הקטע, כי אתה... יש רגע שאתה אומר, יש רגע שאתה אומר, אני עכשיו מחזיק את עצמי... כי יש תקופה מאתגרת, אבל כי אני יודע שבסוף העשרים, שלושים, ארבעים שנה של יחד, העונג ההילאי הזה, הברכה הזאת, מצדיק את הסבל הזמני. יש,
1: יש רגעים קשים בחיים, גם אצל הפועלי המורים. <laughs> <laughs> ברור. <laughs> yeah. אצל כולם יש רגעים קשים, אבל אני לא זוכרת מאז שפתחנו את המערכת, שזה כבר uh, עשור, שאני חובה את החיים האלה כסבל עם בן הזוג שלי, או עם בן הזוג הנוסף שלי. אם זה הסבל, לא, לא הייתי נשארת.
0: באוטופיה, בזוג, בזוגיות, בזוגיות האוטופית של מה שהלב היא, בעצם שום דבר ממה שבדרך כלל נתפס כבגידה, הם לא צריכים להיות בגידה. לא בגידה אם אתה מפנטז על מישהי, לא בגידה אם אתה מעוניין מן הסתם, לא בגידה אם אתה בקשר אישי קרוב עם מישהי. Mm-hmm. לא בגידה אם אתה מקיים יחסים מינימיים אישיים. נכון. בעצם הבגידה נעלמת לה.
1: נשאר שקר, נשאר משבר אמון. כן. הם מאוד כואבים. כן. לא, לא הייתי רוצה לחיות במערכת יחסים שמתנהלת ככה. אז זה נשאר. יש, יש את המקומות הכואבים האלה, הם יכולים להיות בפול... לחיות לקרות במונוגמיה, בפוליאמוריה, בכל מקום.
0: ונגיד, דיברנו ה, על המונח הזה של רגשית, הקרבה כן. הרגשית המאוד אינטנסיבית. זה משהו שאפשר אה, לחלק אותו בין כמה אנשים במידות שוות באיזשהו אופן, כמו לא. נגיד מיניות? או...
1: גם מיניות לא. קודם כל, המחשבה הזאת שבלעדיות, כאילו אומרת, <laughs> כאילו אם מישהו שוכב איתי ושוכב עם מישהי אחרת, זה אותו דבר. זה אף פעם לא אותו דבר. גם מה זה שווה? כן, לא, שווה כן, זה כאילו, מיני דבר. זה, זה 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 איפה לא זה הקומוניזם זה, הזה? זה, זה לא בדיוק, עובד. בדיוק, בדיוק. 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 <laughs> היה <laughs> לי איזה רגע מקסיסטי. אני גם עם הילדים שלי. אני כאילו לא... קרבה שלי אליהם לא שווה.
0: כן, היא שונה, ברור. היא
1: שונה, עם כל בן אדם זה משהו אחר, זה תמיד ייחודי, זה תמיד אחר. האם זה יכול להחליף אותי? יכול. נו, מה נעשה? זאת האופציה בחיים. אלה החיים. כן, אני חושבת שככל שיש לאדם יותר חופש, ככה הוא פחות ירצה לעשות את זה. אבל האם זה יכול להיות? יכול להיות. אני לא אחזיק אף אחד בכוח, אבל... ואני גם די סומכת על עצמי שירצו להישאר, אני די מגניבה בעיני עצמי. אבל אם לא, אז לא, אני ידעת להיות לבד, אני חושבת. הרעיון לא מפחיד אותי. במובנים מסוימים, אפילו לפעמים קורץ לי, אולי זה כי יש לי משפחה עם ילדים קצת יחסית קטנים, אז לפעמים להיות לבד זה יכול להיות נחמד. יש לי חברים, יש לי משפחה, אני לא מרגישה, יש לי עיסוק שאני אוהבת. האם אני נב... לא נבהלת? נבהלת. האם אני לא מקנאה? מקנאה. אני פשוט, אתה מבין שכשאתה מפסיק לפחד מהרגשות האלה, אתה מוכן לחוות אותן. אתה לא מת עליהן. אתה לא אומר, יאללה, תביאו לי קנאה, תביאו לי חרדת נטישה, <laughs> זה my bread and butter. <laughs> זה לא <laughs> זה. יש. זה, yes. זה, זה. לא זה. לא, אוהבת להרגיש את זה. <laughs> אבל מוכנה? תחשוב, הכל פתוח. כאילו... יש לי, יש, לי, יש לי הרבה יותר מחפש, לי יש הרבה יותר חופש. כי מה ששולט בנו זה לא בן אדם אחר, זה הפחדים שלנו. כשאני לא מפחדת מהפחד, אני יודעת שהוא יהיה, אני אפחד מדי פעם, אני אכנה מדי פעם, אני אכאב מדי פעם. אוקיי? אבל אני מוכנה לחוות את זה, כי זה חלק מהחיים. אוקיי? אז, אז, אז אני יכולה לעשות מלא מלא דברים, זה מלא עוצמה, זה מלא כוח. אתה מבין? זה שווה את זה, בעיניי, את העבודה הזאת.
0: לוחמת חופש. אמרנו, <מח> לוחמת חופש בתוך הזוגיות. <מח> uh, ותמיד מעניין, תמיד מעניין uh, לדבר איתך וכאילו לקבל את התחושה הזאת של ההסתכלות האחרת. <מח> גם אם להרבה אנשים מה שאת אומרת הוא באמת שונה אולי מהתפיסות של פעמים פרסי הוא את חמורה, כמו שאמר פוקו, עצם החשיבה אחרת, עצם זה שאתה רואה פתאום דברים אחרת, זה <מח> <מח> דבר שתמיד הוא מבורך.
1: כן, זה הכי <מח> כיף.
0: יש משהו שלא שאלתי, שחשוב שנאמר? מלא
1: <מח> דברים, אבל די,
0: לא, לא נגמר אף פעם באמת. אני רוצה להגיד
1: שכבר מפרויד, וגם מטנטרה, וכל מיני מקומות אחרים יותר דומים, תשוקה, מיניות, אלו מקומות שהם נחשבים כאנרגיה של חיות. ואני חושבת שאנשים לא צריכים לוותר על זה. לא משנה אם בתוך מונוגמיה או לא מונוגמיה. ואינשאללה, הם יעשו את זה מתוך סקרנות ורצון והתפתחות, ולא כי צריך. אמן. אמן. מה
0: שעלה וגבירותיי ורבותיי, okay. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך שבאת לדבר איתנו שוב גם בפודקאסט של Thinking We Different. <laughs> אני רוצה מאוד להמליץ על ההרצאות שלך. ויש גם ספקטים פה בסקרינס שעשית. יש גם בסקרינס. והפודקאסטים האחרים שהקלטת אצלנו, אצל אחרים, לחיות פתוח. גבירותיי ורבותיי, למי שרוצה לקחור. במונוגמיה וחיים מעבר לה. מה אני אגיד לך? תודה רבה לך. תודה שהזמנת אותי. בטח, מה היה מרתק, <laughs> as always. ואני גם רוצה להודות לכם, ולכם, לקהל הקדוש שלנו, הקהל של Think I'm a Different, מקווה מאוד שנהניתם מהפרק הזה, מהפרקים האחרים שהקלטנו, מאלה שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומעבר לזה, מה אני אגיד לכם? רק טוב. אהבה רבה, חופש בחיים, בזוגיות, בתודעה, רק בריאות, אהבה רבה, נשתמע, תודה רבה. תודה.